0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Está começando mais um episódio do podcast Empresa de Verdade. Aqui o microempreendedor vai aprender técnicas para transformar o seu negócio em uma empresa de verdade. Eu sou o Jean. E eu sou o Rodrigo. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre e-commerce, mais precisamente sobre como migrar o negócio físico, o negócio do mundo offline para o mundo
1: online. É, hoje tudo está online, né? É, tem que ter, algo tem que ter online. Né? É, tudo está online, eu acho que os, já é uma coisa atual, né, mas os próximos negócios que não estiverem na internet tendem muito a fracassar, né, a declinar. É.
0: Eu estava vendo um vídeo sobre isso, de, do final de 2019, do Bruno de Oliveira, do e-commerce na prática, que é um dos caras que está aí há mais tempo no mercado falando sobre e-commerce isso desde o, do tempo que não existia Mercado livre, para você ter uma ideia é, uns dois anos atrás <risos> é um tempinho atrás aí é, eu li o livro dele, quando ele escreveu eu acho que foi em 2016 que ele escreveu esse livro já, e ali ele já tinha muita história para contar, então nesse vídeo que ele tava falando no final de 2019 as previsões do e-commerce para 2020, claro que não sabia nada de a gente não hum. tinha ideia de pandemia, né mas a, a, o que ele já falava que talvez assim, aquilo que ele estava falando no vídeo demoraria assim tipo, 10, uns 8, 10 anos para acontecer. acontecer. Ele estava falando sobre logística, sobre o quanto isso ia evoluir, né porque hoje, por exemplo, quem tem um e-commerce lá no, lá no Nordeste e quer vender para o Sul, é praticamente impossível ainda. Está melhorando bastante, mas ainda é bem difícil por conta de custos de frete né e tal. E na, lá ele já estava falando sobre o quanto os correios e as transportadoras estavam criando locais de estoque em diferentes locais do Brasil para chegar mais rápido as mercadorias. E né?
1: modificou muito, né? Muitas, muitas empresas que não estavam online nessa pandemia acabaram, né? É, Fechando, acabaram migrando, né? E as outras que migraram se desenvolveram. E também o frete, como tu comentou, melhorou para caramba, né? Hoje Sim. o mercado livre... Aqui na nossa região, às vezes tu compra em São Paulo, que é do outro estado, e às vezes com 3, 4 dias está na mão, né? Uhum. que era 15 dias antes.
0: É, e isso aí, que voltando ali o, ao vídeo, é, aquelas previsões dele, então como você falou, né? Está todo mundo migrando para o online. Naquela época lá, já, antes de pandemia, já se falava. E aí, quando veio a pandemia, o negócio explodiu, né? Todo mundo precisou, é, questão de sobrevivência Exatamente. mesmo da empresa fazer alguma coisa online, nem que fosse só colocar um WhatsApp é. disponível para os clientes, mas tinha que ter, né?
1: Algum, algumas pessoas, por exemplo, que não faziam delivery, tiveram que ir para o online para anunciar que faziam delivery para poder uhum. fazer a venda, né? Que antes é. ninguém tinha conhecimento. É, essa é uma das coisas que eu vou falar aqui,
0: não basta você só fazer o delivery, você tem que avisar as tem pessoas, que avisar, né? tem que chegar nelas para fazer o delivery. Então, galera, hoje a gente vai falar é, bastante coisas aqui, é praticamente uma aula isso aqui, cara, nem é um, só uma conversa, Ó, hoje é... Sacada,
1: prestem atenção, essa temos uma aqui, aula.
0: Essa aqui hoje é uma aula, cara, eu preparei aqui um conteúdo que são todas coisas que a gente faz, né, que a gente faz, é, um faz uma coisa, outro uhum. faz outra aqui no nossos dois negócios, mas são coisas assim que cada dia a gente está implementando mais. E o que eu trouxe aqui é o mínimo, assim, para o dono de uma loja, para o cara que quer começar a
1: vender online, para ele o que, que ele precisa para dar esse primeiro passo, Está estruturado, né? porque o mundo digital ele é muito vasto, né? Ele é muito, muita coisa para tu colocar, tem. né? Então, não, não tem como tu dizer, vou fazer tudo. Né? É. Tu tem que fazer o mais ideal para o teu negócio. É, e a primeira coisa, cara, a primeira
0: coisa que, que tem que ser, que tem que ficar bem clara, assim, na, na visão do, do dono de loja que quer começar a vender online... É que e-commerce é um termo pra, é um termo em inglês que significa comércio eletrônico, né? Uhum. Não
1: quer dizer necessariamente ter uma loja virtual. É um, um negócio feitos através da internet, digamos assim. Não necessariamente uma loja virtual, mas negócios exatamente. feitos através da internet.
0: E comércio eletrônico é simplesmente isso. Comercializar alguma coisa através da internet. Então, se você tem lá uma conta do Instagram e um WhatsApp, você já tem um comércio já eletrônico. Se você está atendendo a pessoa 100% online tal, ela envia o pagamento online, você envia o produto, ela recebe. Isso é e-commerce.
1: Independente se você tem uma loja integrada, se você tem um outro negócio lá.
0: É, isso aí é um ponto que a gente já vai entrar. O Rodrigo mencionou aqui a loja integrada, né? O, o, o cara que está ouvindo esse podcast, ele já vai dar uma é pesquisada. pesquisada o, que é que é a é, <risos> o que é loja integrada? Vai pesquisar o que é loja integrada, vai pesquisar e-commerce. Como abrir um e-commerce. Vai chover de anúncio é. na frente dele das plataformas de loja online, né? Tem que é o, muitas, né? Que é o meio mais. É, é muito fácil de você ir lá clicar na loja integrada, cadastrar umas coisinhas lá e pronto, é. tá funcionando a loja. Tem né? grátis ainda. É, e tem a versão gratuita <risos> ainda. Tem versão gratuita. Algumas outras plataformas não têm versão gratuita, mas tem. É muito barato. É muito, muito barato. Tipo a questão de R$ reais por é, mês. É, eu né? pago
1: na minha 49 reais. Isso, é. Então. Comparando com um aluguel, né? Sim, nem comento. e teoricamente, se você desenvolver bem a tua loja online, que seja um e-commerce mesmo, de produto, é, você não necessita de uma loja física, muitas vezes. Uhum. Então, em vez de você pagar, às vezes, um aluguel de mil, dois mil, você paga 50, cem reais na internet. E... É, mas aí
0: entra alguns pontos. Aí é, não basta, né? Como a gente estava falando ali, ter a loja Sim. online, né? Então, vocês vão ver que esse custo do aluguel não é simplesmente assim, ah não vou pagar aluguel. Tem outros custos que entram aí... Mas que também que... terão... Se você tem a loja física,
1: também terão os custos para você é, anunciar, para você divulgar. Claro,
0: um... com certeza. E, e fazendo ainda uma comparação aí da questão do, do aluguel com os custos de uma loja online, é, por que, que você aluga uma loja mais cara lá no centro da cidade?
1: Né? É. Qual que é o motivo disso? É o famoso ponto, né?
0: É, o ponto. Por que que... Por... Tá, mas é o ponto. E o que que tem lá nesse ponto? Uhum. Tem tráfego de pessoas, Fluxo né? de pessoas. Se eu, se eu alugar uma, uma, uma sala comercial em um bairro mais afastado, que é uma rua mais tranquila e não passa muita gente, eu vou pagar um aluguel barato. Exatamente. E por causa desse aluguel barato, vai ter menos gente entrando na minha loja. E daí
1: como converter isso, né? É.
0: E aí no no comércio lá no centro da cidade é mais normal que tenha um monte de gente passando o tempo todo. Né? É, mas
1: para tu ver como como a internet modificou isso, né? Antigamente se você não tivesse um ponto muito bem localizado, teu negócio tenderia a não funcionar, né?
0: Isso. Aí e é hoje uma... dá para tu fazer um híbrido, né? Você uhum. tem um você paga barato num aluguel, num, num bairro mais afastado e usa o tráfego online para mandar as pessoas pro teu negócio, né? Então aí... Você divide aí a questão do, do, do custo do aluguel. Vamos Exatamente.
1: Dizer assim, né? é O que você talvez economize em aluguel, você investe em, em talvez em tráfego, em divulgação, Com em certeza. marketing, em N coisas, né?
0: Mas vamos lá, galera. Então, é, a gente montou aqui basicamente um passo a passo. Não quer dizer que esse passo a passo que eu montei é o passo a passo supremo, que é a verdade total, mas é um passo a passo que é o que eu faço. E é que o que funcionou, né? É o que funcionou pra gente. E que é um, se você não sabe nenhum caminho para seguir, esse aqui é um baita de um é. começo já. A gente vai falar aqui, no modo geral, de, de ferramentas, de tecnologias e o que que precisa, é, principalmente, o que que você precisa focar primeiro, né? Uhum. Para não, ah, eu vou abrir uma loja, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, calma lá, vamos, vamos focar, vamos por partes, né? Então, a primeira coisa é você traçar um
1: plano, né? É. E okay. eu, por experiência própria, não tracei <risos> e me lasquei. É, eu também. Eu já,
0: eu já contei outros episódios aqui lá em 2018, quando eu abri minha primeira loja online. É, a, gente, a primeira coisa que a gente fez foi comprar o estoque.
1: É. <risos> a primeira coisa. Que, tão medo de a ver. gente não
0: pensou em, em mais nada. Por quê? Porque, pra gente, como eu vim do meio da tecnologia, uhum. né, da licenciatura em informática, meu curso, e o meu amigo que era meu sócio também. Era muito fácil para gente... Ah, não, abrir uma loja online é dois toques é para nós, né? É só programar. É só a gente colocar lá online e pronto. Então, a primeira coisa que a gente fez foi comprar o estoque.
1: Já gastou dinheiro. <risos> Nem abriu o negócio, já estava ah, gastando já dinheiro. Já gastamos um monte, né?
0: <risos> não fizemos nada de outras pesquisas, de, de mapear a concorrência, né? Que é o primeiro ponto que eu coloquei aqui. Se você vai vender um produto online, você tem que mapear a concorrência. Hoje em dia, tudo... A... Olha, eu não vou dizer tudo 100%, mas acredito uhum. que está beirando quase 100% ali de qualquer coisa que você precise comprar, que você acha, assim, ah, essa eu tenho que ir aqui na cidade para comprar. Tem na internet Tem. também.
1: Nossa, é muito difícil não ter ganho, Eu né? não, não
0: consigo imaginar algo aqui que... Ah, isso aqui não dá de comprar na internet. Tem que... Tem que
1: ser um produto talvez muito, muito específico, né? Que até mesmo vamos pegar, pegar os perecíveis, né? Carne. Uhum. Mas tem, de, tem entrega. Tem, dele, tem, tem entrega, entrega. Não é. necessariamente é de outra cidade. É, mas às longe, vezes até, né? Dependendo, mas... dos, um dia, dois, às vezes consegue, né? É, tem Mas também. tem isso aí. Mas, claro, mas tem... né? Não é lá do Nordeste pra cá, mas... É. Mas é um produto perecível que tu consegue comprar em casa. É, eu
0: acredito que... E até produtos bem maiores, no caso. É, eu lembro em... Faz um tempo, acho que uns dois anos, que eu comprei o meu roupeiro. Veio de Minas Gerais. Eu é. paguei... Tão barato no, no frete e no custo do roupeiro vem lá de Minas Gerais do que comprar aqui na cidade, Muito né? mais em conta. E olha o tamanho que é um roupeiro, né, é. cara? Claro que ele veio desmontado, né? E, teoricamente, eu teria o custo de mandar montar, montar esse isso. roupeiro. Mas, no caso, eu mesmo montei, né? Dois dias de, de trabalho ali, <risos> <risos> uma montei. Não leu o manual <risos> antes de começar? Não, li, li. Fiz tudo certinho ali, mas demorei, né? Talvez se eu contratasse alguém, ia me custar ali uns 150 reais, 200, quem sabe? Mas o cara montava em uma tarde, né? É, é eu comprei a minha estante de livro, comprei também no Mercado Livre. É, montou também. Montei também. É, então, é, são escolhas, né? Uhum. Então, acredito que é muito difícil hoje em dia não ter algo para comprar online, né? Desde um produto grande, como um guarda-roupa, uma geladeira, uma cama... Tudo, né? Até uma capinha de celular, e, né? E,
1: e como o comprar online entrou, no, digamos assim, na preferência do consumidor e tal... É, os comércios locais que fazem essa venda online, o cara entra lá e compra a sua cesta do supermercado, lá faz o mercado e o cara entrega em casa. É comodidade para o cliente. É, essa, a questão da comida foi
0: um, um salto gigantesco que aconteceu assim no... Não sei dizer em outros países, né? mas no Brasil a gente viu esse salto Ixi, enorme acontecer caramba. por causa da pandemia, né? As muito, pessoas, muito os mercados começaram a criar formas de
1: É porque você pega a necessidade da população, ninguém podia sair de casa, né? Tinha hum. todas as restrições e tal, mas precisava comprar alimentação. Do outro lado, você tem o, o, o comércio que precisa vender. É. E não tem como vender porque não tem cliente ainda não seu tem seu negócio. Que, então tem que resolver o problema. Tem que resolver. <risos> e, e quando ele resolveu esse problema com a entrega, ele percebeu que além dele resolver, num futuro distante, quando o comércio voltasse ao, ao normal, era mais uma ferramenta de venda que ele tinha. Então é. mais uma forma dele ganhar dinheiro proporcionando entrega. E o consumidor, às vezes, nem se importa de pagar uma taxa de entrega. Ah, com certeza né? não. Ele eu prefere... falo por mim. É, eu falo por mim. tô toda hora pedindo lanche.
0: que Qual que é o meu problema? Eu, a minha persona dos deliveries. Eu não sei fazer comida. É, eu até ser. sei fazer um risoto ali, uma coisinha ou outra. Mas não tenho vontade nenhuma Nem. de toda noite, ah, vou lá na cozinha, opa, vou lá
1: fazer minha janta. Cara, uhum. isso, isso me fez lembrar <risos> de do, do uma história que eu conheci tal, o cara, nessa pandemia e tal, não podia sair de casa, pegou, pesquisou na internet e achou um restaurante na esquina da casa dele. Que o cara, além de fazer as entregas normais ali, de, de você, ah, pedir uma porção, um lanche, enfim, uhum. o cara fazia marmitas congeladas. Hum. Então, ele passou a comprar... No, no restaurante da esquina, as marmitas para a semana dele. Uhum. E tudo entregado em casa, prontinho. Ele também não gostava muito de cozinhar, como você. Né? <risos> e, e o cara entregava em casa as marmitas congeladas, prontinho. É. E aí, o que, que a gente enxerga com isso, galera? O que, que a gente queria dizer com tudo isso aqui?
0: Como tem tudo para vender online hoje, então quer dizer que a concorrência está cada vez aumentando. E a concorrência online talvez seja bem maior. A concorrência online é acirrada. E aí, como que você faz, então, tipo, qual que é o teu plano para você entrar nesse mundo? Primeira coisa, você tem que analisar a concorrência pra... É, primeira coisa que as pessoas pesquisam, quando, por exemplo, no Google, no, quando vai num buscador, assim, é preço, né? Uhum. Você não vai comprar uma geladeira... Você, apareceu dois anúncios ali para ti, uma geladeira é mil reais mais cara. Da mesma marca, do é, mesmo modelo. Às vezes a entrega vai ser muito mais rápida, às vezes o cara tem outros diferenciais... Mas, à primeira vista, aquilo não vai influenciar tanto. Uhum. Então, o cara vai, vai num preço melhor. Então, como que eu vou entrar para concorrer? Né? Como que eu faço essa... Eu, tenho... eu vendo um monte de produto na minha loja. Eu tenho uma loja de imóveis. Eu vendo estante, eu vendo geladeira, eu vendo mesa, eu vendo cadeira. Tá, mas espera aí. Então, vamos, vamos... primeira coisa, vamos analisar a concorrência e ver em que produto eu posso competir.
1: Exato. Talvez eu não consiga na geladeira, mas consiga na isso, mesa. Isso, exatamente.
0: E é, e é o primeiro erro de, de quem abre loja online, cara, um dos primeiros, é, é querer vender tudo que tem na, na loja uhum. física. Ah, eu quero eu quero vender isso aqui, eu quero vender aquilo, 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 porque esse aqui me dá um lucro bom, aquele também. Mas, às vezes, tu não consegue competir. Uhum. Porque, pensa assim, ó tem tem e-commerce que são especializados em coisas bem específicas, assim. Até conheço uma menina aqui da, da nossa cidade, que ela tem uma, uma loja só de bolsas para é, mães que tiveram filho recentemente. Uhum. Então elas têm uns kitzinhos de bolsas recém-nascidos. É, eu acho que é saída de maternidade. Eu não eu tô falando bobagem, que nem sei o nome <risos> correto Não teve filho ainda? Lá. Não tive ainda. É, mas enfim, é uns kitzinhos com bolsas que as mães recentes uhum. compram. Então, olha que nicho específico de mercado ela, ela atende, né? E é um nicho que tem uma grande demanda. É. E aí, o que, que acontece? Como ela vende só aquilo, ela consegue comprar em maior quantidade dos uhum. fornecedores dela e comprando em maior quantidade, ela negocia preço e tal, e aí ela consegue concorrer. Então, não adianta eu querer vender tudo para mamãe e bebê
1: porque eu não vou ter, não vou conseguir uhum. concorrer. Enquanto eu sou pequeno, eu não vou ter como é, concorrer. Quando é, é muito diferente de quando você já é referência no mercado, né? Que vo, as pessoas falam, ah, que te falou, vamos comprar coisa para criança ali, recém-nascido, onde que eu vou? Vou lá em tal loja, porque eu sei que tem. Uhum. Quando você já é referência, é outra coisa, mas né, no começo, principalmente, é... é...
0: Aí tem muito a ver com a autoridade, né? Você ser autoridade em um determinado nicho específico, uhum. né? Como você falou, ah, todo mundo conhece aquela loja, porque chega lá que tem, né? E no meio online é muito... É, não vou dizer fácil. Eu quase ia falar a palavra fácil, mas não é fácil. <risos> mas é muito mais rápido... Você se tornar você autoridade. Você se tornar autoridade em algo específico. Através de várias técnicas, né? Uhum. Então... A gente já, vamos lá, vamos, vamos fazer de conta aqui que a gente já mapeou a concorrência. Uhum. Então, já escolhemos aqui. Escolhemos o produto. É, já escolhemos vender. ali, às vezes, um, talvez nem necessariamente só um, né? Talvez os dois, principais ou três não. ali, mas no máximo, no máximo, assim, vamos falar aí cinco produtos. É, eu acho que é muito ainda para começar, uhum. mas vamos, vamos dizer que sejam de cinco produtos. Não quer dizer que você não vai ter à disposição outros produtos na tua loja, mas você vai focar em um, dois ou três ali. Focar, no caso, a divulgação. Isso, o Exatamente, exatamente. já vamos chegar nesse ponto aí. Exatamente nesse lugar que eu quero chegar. O quanto você vai focar, o que você vai fazer então para vender esse produto? Se você já é, mapeou a concorrência, né, tem um, opa, identifiquei um produto aqui, que esse eu consigo vender mais barato que os outros, ou no mesmo preço, mas eu tenho um lucro bom. Então, é nesse que eu vou focar. Né? Aí você vai para um, uma outra etapa, que é calcular os custos da, da, do teu negócio uhum. online, que não tem nada a ver com a tua loja física. Com a tua, com a tua loja física né? Então, você vai calcular custos de logística. É, eu coloquei aqui como custo de logística, por quê? Porque não é só o valor do frete. Vamos pensar em logística como tudo que engloba ali você enviar um produto, né? Então, embalagem embalagem para envio, é, às vezes o, o, o custo da, não só da embalagem, mas você tem que ter um plástico bolha, uhum. tem que ter um papel seda, depende do que produto que você vai vender, né? E outra coisa é você pensar também na experiência do cliente, né? O então que, que ele vai, vai ter... sentir
1: quando ele abrir? Isso. Quando chegar esse produto para ele.
0: É, até estou até com esse livro aqui ó, na, na mesa do Seth Godin. Quem está vendo aqui pelo vídeo, vou mostrar na câmera lá. Esse, vi, esse livro, ele vem num box, que são três livros, é uma caixa muito bonita, assim e tal. E o que, que acontece, cara? Eles fazem, é, do Ícaro de Carvalho, né? Eles fazem os lançamentos, né? Não dá para você chegar a qualquer momento lá e comprar o livro. Uhum. Eles fazem lançamento. E aí, quando chega, chega vários numa vez só na casa das pessoas e todo mundo posta, todo mundo se um up é, pra caramba. Isso aí, nossa, cara, quem vê assim, tipo, ah, oh, gostei desse livro, vou lá comprar. Epa, não Já, dá pra comprar.
1: E veja é uma técnica de venda aplicada da escassez, né? O cara é. viu, deseja, cria, despertou desejo, não tem. Não pode. Quando comprar. não tem. <risos> Que... Maior, aumenta maior, mais o desejo. Como Cont... assim que eu não posso comprar? Contraditório, né, <risos> é. cara? Eu,
0: eu quero comprar teu produto, me dá aqui, é. eu tenho dinheiro. Não, não estou vendo. Agora não está disponível. Se é. tu quiser, tal dia vai ter. É, é isso aí já <risos> é outro assunto, né? Mas, enfim, a caixa dele, cara, é muito bonita. Então, tem uma... Vem a caixa do Correio, aquela caixa que vem por fora, né? Que uhum. é de papelão, é padrão, simples mas... mesmo. Que tem que ser assim, o Correio né, não aceita uma caixa toda colorida e tal. Tem que ter um, um padrão lá, as transportadoras também. Mas dentro dessa caixa vem o, a caixa dele, que aí uhum. é uma caixa bonita, uma experiência legal de, de compra. Né? Então, esse custo, você tem que pensar na logística. Né? Você tem que, é, se você quiser ter uma embalagem bonita, se você quiser ter um colocar um, um, é, um panfleto lá dentro, uhum. um agradecimento ao cliente, um cupom de
1: desconto. né Então, todos esses custos aqui vão entrar na, na tua logística, na tua entrega. Para né? a loja do... A loja do mecânico, em si, que de ferramentas, que é onde a gente acaba comprando mais ferramentas, ela vem a caixinha padrão, assim como a gente conhece, né? Uhum. E o adesivo de fechamento dela é um adesivo com uma frase de agradecimento da compra uhum. e com aviso para quem manuseia, né? Tenha cuidado, o nosso cliente comprou com carinho e tal, esse Nossa, tipo de coisa. Hum. Bem interessante tu mesmo. É
0: inteligente, né? Ele precisa do adesivo, ele uhum. precisa lacrar a caixa, né? Então, já aproveitou e colocou uma... Uma mensagem e, ali, né? E
1: são ferramentas, vejam bem. que Olha olha o cuidado que o cara tem com ferramentas, que teoricamente é algo bruto, né? Uhum. Então, mas olha o que eles prestam atenção no detalhe.
0: É, isso é massa. Então, é uma coisa assim que tem que ser calculada, né? Então, você vai ter que... Ah, eu quero vender tal produto. Meu produto é grande, meu produto é pequeno. Quanto que vai custar a frete? Quanto que vai custar a caixa? Quanto que vai custar uma embalagem legal? O que que eu vou enviar dentro da caixa junto, né? Então tem todos esses custos aí, eles vão vão tirando o teu lucro final lá, né? E aí o próximo passo, né? Já mapeei a concorrência, já escolhi meus produtos, já calculei meus custos, tá tudo OK, já tem embalagem. Agora a gente vai para um ponto que eu tava falando antes, é a plataforma, as tecnologias que a gente vai utilizar para vender, né? Então não é necessariamente ter lá a loja online não uhum. é necessariamente lá lojaonline.com.br, né? o teu, teu nome da tua loja. Não é por ali que, que é a melhor forma de começar. Hoje a gente tem é, várias plataformas de marketplaces que chamam, né? Uhum. Então o Mercado Livre, a B2LA, B2W, né? que é engloba Americanas, Shoptime, uhum. outras que eu não, não vou lembrar o nome agora. É, tem o, o, Magalu, o Magalu lá, que você pode cadastrar os seus
1: produtos lá e vender. Nem, teoricamente, nem a sua loja. Você usa a plataforma da Magalu para ah, disponibilizar as suas coisas. E o que, que acontece? Você vai pagar taxas lá, né? Uhum. Por exemplo,
0: o Mercado Livre. Vamos pegar o Mercado Livre do exemplo. Eles têm taxas lá que são considerados bem altas, né? Tem 11% ou 16%, se eu não me engano. Só que você não gasta com marketing.
1: Eles fazem tudo. Eles fazem anúncio dos teus produtos. E outra coisa que... o. Eu... Por, por ter essas taxas altas, eles também têm uma política bem restrita quanto a, ao direito do consumidor, né? Então, quem vende no Mercado Livre é muito bom. Uhum. Tem lá... E, e, o, e o consumidor também tem uma garotinha não gostei, vai lá reclama e reclama e resolve o negócio. É, o né? Mercado Livre, sendo um intermediador, né?
0: Ele, ele resolve o problema, né? ele O cara, eu comprei do ó, oh, o Mercado Livre, comprei do Rodrigo lá não me entregou o produto uhum. o Mercado Livre nem entregou o dinheiro ainda pra ti ele vai lá
1: perguntar, uhum. ô, como
0: é que é a história
1: é, aí eu não tive entregou... um caso desse, que eu comprei um produto o cara não, passou tipo assim, 15 dias o rapaz nem tinha apostado a compra ainda uhum. eu fui lá e reclamei, né então o Mercado Livre travou lá e o cara me ligou, me pedindo desculpa e tal pra resolver o quanto antes, porque aquilo tava impedindo ele de é. realizar vendas estava prejudicando pra caramba é, o Mercado
0: Livre tá cada... e isso é muito bom, cara porque cada vez não deixa mais
1: difícil de parecer golpista lá, né? Exatamente. E é um ah. lugar para profissionais, não é para quem é. quer brincar
0: lá. Né? Mercado Livre não é amador um cara. Ele já foi um lugar, assim, que qualquer um criava produto lá e saía uhum. vendendo. Tinha muito golpe, né? O cara comprava um Playstation, chegava um tijolo, tijolo em casa, quase né? Quase igual o nosso famoso país <risos> é. do lado, mas... É, e tinha muito isso, e mas não vou dizer que não tem ainda, uhum. mas é muito, muito mais raro. Né? Hoje tu tem lá muitas formas de ver se o vendedor é bom. Né? Ele, o, aquele, aquele número que o Mercado Livre mostra lá: é, 150 produtos vendidos nos últimos 30 dias uhum. ou 60 dias, não sei. aquele é um número real, né? um, é um, não é algo assim que está ali para.
1: para bonito para marketing.
0: Isso. Ele, o Mercado Livre leva bem a sério as políticas de, de vendas deles. Então o mercado livre é só um exemplo, né? mas uhum. você tem vários outros marketplaces. Por exemplo, se você vende roupa, a, na da Fit você também é um marketplace. Uhum. Você vai lá e cadastra, cria a tua loja e vende lá. Tem a reserva que você pode criar as tuas estampas. Tu nem precisa ter o produto, tu vende as estampas apenas. E depois bota na camisa. E... É, e eles mesmos fazem toda a logística de entrega. Tu só tu cria a estampa e eles entregam. Que louco É um, é um, outro, né? é um olha, olha, outro mundo. Quanta
1: coisa tem, né? É.
0: <risos> tu não precisa nem mexer com a camiseta, tu só... Né? Então, tem, são várias formas de, de ter uma loja online. Estou falando tudo isso aqui só para ficar bem claro que ter uma loja online não é só... No, ou é uma das formas só você ter a tua própria loja Exatamente. online, Por né? Porque... Qual que é a diferença? Tu colocou teu produto no Mercado Livre. Mercado Livre anuncia teu produto. Uhum. Quando o cara pesquisar no Google, ele vai encontrar. Tem anúncios no Facebook, no Instagram. E quando você cria a tua loja, você simplesmente criou a tua loja. É. Não, vai, não, não é criar um domínio lá, minhaloja.com.br, uhum. e vai encher de, vai gente, de gente, né? Você alugou... Quando você abriu uma loja online assim, você alugou a sala comercial mais longe que tem é. lá no, no bairro mais afastado. E não divulgou estado. ninguém e
1: sentou lá e é. esperou chegar o cliente. Nem abriu as portas. É. Só falou, falou
0: para você mesmo no espelho, olha, tem uma loja online. Não, <risos> não te ajuda em nada. Então, tem muito, muitas outras coisas que você tem que pensar antes de ir lá criar a tua loja integrada ou o Commerce lá, né? Tem, tem várias outras plataformas aí. E aí, então, uma coisa que é... Uma das primeiras coisas que tem que pensar... É, antes de, é, de ter a tua loja online, eu vou ser, hoje a gente é muito independente das redes sociais, né? E isso que eu vou falar aqui não, não só serve para as redes sociais, serve também para Google, serve para você colocar no teu site, uhum. que são as mídias, né? Então você vai precisar de designers, você vai precisar de criar textos, da forma correta.
1: É, então, você talvez precise de alguém para criar a tua loja, criar teu site. Né? Isso, Quem...
0: exatamente. Vai ter que... Se você não conseguir fazer tudo, não quiser desprender um tempo de aprendizagem é. ali para fazer tudo, você vai ter que contratar alguém. E eu acho que uma das coisas que mais pega no, no comerciante, a maioria dos comerciantes, nem é essa a função deles, mas não sabem fazer exatamente. design. Não sabem pegar um Photoshop ou um Canva, que é online. Que é mais que é é qualquer coisa. Tem é. o InShot que a gente
1: consegue editar. É, o InShot, o InShot
0: também um aplicativo de né? edição de vídeos, né? Mas às vezes não tem nem noção de como mexer
1: e... É, exatamente.
0: Ah, eu vou, eu vou aprender a editar um vídeo no InShot. Eu vou... Tem lá no YouTube de graça uhum. aula, se você quiser, mas tu vai ter que... Tem que dedicar um tem tempo para aprender. Um tempo. E depois que tu aprendeu, todo dia tu vai ter que dedicar um tempo para criar novas postagens. Uhum. Então, é muito melhor <risos> contratar um, um, um designer, né? Então... O custo da loja é baixo? É baixo, mas você vai, vai ver que a partir de agora a gente vai falar de outros custos, né? E o primeiro deles é a mídia. Criação de designs, edição de vídeos, criação de textos. É, você vai ter que ter uma pessoa que pense em ofertas. Uhum. Oferta não necessariamente é desconto, né? Sempre
1: Oferta é a forma que você disponibiliza o produto para o cliente.
0: É, exatamente, eu sempre lembro disso aqui. Acho que eu já falei em uns 3 ou 4 episódios.
1: Oferta não é desconto. <risos> é que a gente tem mania de relacionar porque antigamente estamos com produto em oferta e um desconto as né?
0: lojas falam uhum. muito isso né vou colocar aquele banner enorme na frente Ofertão, produtos em ofertaço. oferta né essas coisas ofertar né? é você oferecer algo não hum. necessariamente oferecer um desconto né um desconto é um tipo de oferta né uhum. então na loja online funciona muito mais você fazer ofertas de frete grátis você uhum. fazer uma oferta de. de agilidade de entrega? É, por exemplo, vende um celular e, e coloca junto uma oferta, compre um smartwatch com 30% de desconto. Um hoje eu, eu sugeri isso aqui para um, um cliente meu, que tem a uhum. loja lá. E você vai diminuir o, o teu lucro no relógio, né? Que é o segundo produto. Mas você só que aumenta você aumenta o ticket da venda. Vai estar tá vendendo um segundo produto uhum. para o cliente, né? E, e para ele vai ser ótimo. Porque ele vai estar tá ganhando um desconto. Então, o teu custo por aquisição de clientes, ele vai cada vez diminuindo e o teu lucro melhorando. Né? Perfeito. Então, pensando em mídia, nós temos isso. E aí, é, a gente tem que pensar também em canais de tráfego. Né? O que eu estava falando ali é um, um dos canais de tráfego, é o Mercado Livre né? e os uhum. outros marketplaces. Outro canal de tráfego pode ser é, você criar um blog para o teu site uhum. e isso aí acaba trazendo... É, pessoas que pesquisam no Google, né? Porque se você escreve lá um texto enorme explicando sobre o teu produto, tem um monte de palavras-chave lá que você sabe que as pessoas pesquisam. As pessoas vão acabar encontrando aquele teu link, vão clicar, vão, né? Vão olhar vão, teu vão site, te conhecer pelo menos, isso, vão te conhecer. E é um canal de tráfego, né? Você vai estar tá trazendo pessoas por ali. Outro canal de tráfego importantíssimo são as redes sociais, né? Uhum. Então você vai ter as artes, as tuas mídias ali para postar nas redes sociais, para trazer tráfego para o teu site, para a tua loja, para o teu WhatsApp, que seja, né? E aqui a gente entra em, em duas coisas aqui, que são os anúncios e o tráfego, entre aspas, orgânico. Orgânico seria o quê? Natural? <risos> o tráfego orgânico, por muito tempo, foi falado, hoje, hoje para mim já caiu por terra, isso aqui não... Por isso que eu falei, entre aspas, isso aqui não, não existe tráfego grátis.
1: Oh. É que de graça ninguém dá nada. Né? É, é, isso que que tá. é, é. Que,
0: é que antes dividia assim, né? Ah, o tráfego pago, uhum. que é né, fazer os anúncios. Que é as campanhas
1: que tu faz ali e E, tal. e o
0: tráfego orgânico. Eu falava muito assim, ah, o tráfego orgânico, isso aqui veio do orgânico, não me custou nada. Hum. Por quê? Porque logo que o Facebook foi criado, isso pensando lá em 2011, né? Até 2015, por aí. O Facebook era muito forte. E aí, tu postava algo lá, se você tinha mil curtidas na tua página, você postava algo, 800 pessoas viam. Uhum. Então, vinha muita gente de graça, de graça no teu site. Assim. Hoje, se você tem uma página com mil seguidores e faz uma postagem, vai lá ver o que, que acontece. Pois é, cara. Uma ou duas curtidas, Facebook não entrega essa postagem. Por vários motivos. Um, um dos principais. É que eles querem que você anuncie. Você que tem você que pagar para as pessoas verem, né? É, que você invista dinheiro. Mas outro motivo também que é bem lógico esse é a quantidade de pessoas e empresas que estão usando a plataforma. Imagina assim, ó, um usuário comum de Instagram... Hoje é mais Instagram, né? Uhum. Não é tanto Facebook, mas o Facebook ainda tem a sua força. As pessoas seguem muitas contas. Mais de mil. Tem gente que segue duas, três mil contas de Instagram Imagina se o Instagram mostrasse todas as postagens para ti todo dia. É. Não É impossível, uhum. é humanamente um impossível de ver tudo. Então, tem um algoritmo lá, um sistema... Que ele vai colocando as preferências. Isso, ele vai mostrando para ti o que ele acha que você se interessa. Uhum. Então, se você curtir fotos de carros, vai começar a aparecer um monte de carro para ti. Ele não vai ficar te mostrando bolsa de mulher se você é homem. Por mais que a loja seja do lado da minha casa. Isso, por mais que seja. O Facebook, ele tem uma inteligência que ele consegue te mostrar o que você realmente quer. Então, é, e daí o que, que aconteceu? Para as lojas, não existe mais esse tráfego orgânico. Uhum. Você tem custos para, mesmo, mesmo uma postagem, né, como a gente falou aqui das mídias, você pagou um designer para fazer uma postagem para você, e ele escreveu um texto lá e tal, você postou, quem sabe uma ou duas pessoas te chamaram, ser uma uhum. venda. Não é uma venda orgânica. Exatamente. É uma venda que teve um custo. É um custo diferente do custo dos anúncios, mas é um custo, né?
1: É que talvez é, é mais difícil mensurar o quanto custa essa venda, né? Por isso que o pessoal é diz orgânico, Tipo, lá, quando tu faz a campanha, tu fez uma venda, tu vai ter lá um custo por clique, né? Tu vai ter mais ou menos como mensurar. E talvez essa tu não consiga. Então, por isso que eles dão uma... É, é orgânico o negócio. Tem
0: esse ponto, cara. O tráfego orgânico, você não consegue muito mensurar ele. Você pode até, tipo, ah... Postei agora, a pessoa. Oh, vi a tua postagem lá, que legal e tal, eu quero comprar. É muito raro acontecer? É, é mas
1: acontece. É, né? eu já tive vendas assim. Sim, mas...
0: acontece. Mas aí você lembra de uma, duas, três, quem sabe, né? Mas você não vai ficar todo mês. Ah, esse mês aqui veio. 30 vendas do, do tráfego orgânico. A e, não ser que você
1: meta numa planilha, é. tudo, né? Hein? E aí, 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 aí já começa, não digamos inviável, mas para você ter esse retorno, você tem que fazer muitas postagens diárias, uhum. tá, ter alguém cuidando lá para ver, ah, essa venda veio de tal lugar, então vai entrar ali para você poder mensurar tudo. Enquanto na campanha, quando você faz lá, traz pronto esses dados, né? E sabe uma coisa que pouquíssimas pessoas fazem?
0: Eu, inclusive, não faço. Tu então imagino que também nunca fez. <risos> é uma coisa bem... É, é, as pessoas não pensam, não imaginam que isso traz vendas. Mas são os comentários. Uhum. Você fez uma postagem, a pessoa comentou. Ah, que legal isso e tal. Daí o dono da página só vai lá dar uma curtida. Ou é, curtiu, uma curtiu coisa mas... é. É, Ali que estão as vendas, cara. Imagina se o cara foi lá e com... teve o trabalho uhum. de parar...
1: Alguns segundos. E, que, comentar e comentar a tua publicação. E comentar tua publicação. E você, você no, teoricamente, no mínimo, você, você tinha que ir lá e uhum. responder o teu possível cliente. Com certeza, cara. uma pessoa que comenta hoje nas redes sociais, ela é um
0: lead. Ela é uhum. um possível cliente. Se a, se a pessoa, então... Se é um produto que tu postou e a pessoa marcou alguém fez alguma piadinha, ou oh, podia me dar e tal. Uhum. Olha só, cara. Já tem duas pessoas envolvidas. Já tem duas pessoas envolvidas e é um possível cliente. Então... É, e outra forma de comentários é você buscar ativamente clientes. Por exemplo, você é um prestador de serviço, um dentista. É, você pode comentar em grupos de, de Facebook. Hoje tem muitos, muitos grupos específicos de Facebook uhum. que tem lá só dentistas, que tem é, só mães recentes, outro que tem só gente que gosta de carro. Meu irmão gosta muito de carro, uhum. né? Ele está nos grupos lá que é específico do Vectra, cara. Do, só do, do Vectra. Vectra antigo lá. Vectra, Vectra Clube. É, isso, é o clube do Vectra, tá lá. Então, a galera só fala de Vectra. Imagina que você tem uma loja de peças uhum. e você tem um monte de peça de Vectra lá que ficou guardada na tua loja. Tu vai lá e comenta nas postagens e tal, tu vende. Uhum. É tráfego orgânico. Tem um custo? Tem. Tem o teu tempo, pelo é menos, o teu né? tempo. Exatamente, era bem isso que eu queria chegar. Então, não existe tráfego de graça, grátis. De graça, nada. Tudo vai ter um custo. Se você alugou uma loja num centro da cidade, você vai pagar um valor de aluguel, vai ser alto. Uhum. Se você alugou uma loja lá no fim do, do bairro, você vai ter que ir atrás das pessoas para ela vir visitar a tua loja. Tem que ter um meio de tracionar essa galera então, aí. Então, esquece essa... Abandona essa ideia de, de tráfego pago e tráfego orgânico. Tudo é tráfego pago, só o valor é
1: diferente. E uhum. um é mais... Sistemático, o outro você faz... O outro você consegue medir. Para tu ver o quanto a maioria das, pessoa, das pessoas né, que tem empresa, elas dizem, ah, isso não me custou nada, porque elas não conseguem medir. Uhum. Da mesma forma que o tráfego orgânico não consegue medir, né? É, ou diz que não custou nada, ou diz que não tem ideia de quanto custou, é. né? Ou, ah, não, esse custou um pouquinho
0: irrisório, quando vê, é. custa... Se tu perguntar na, nas lojas por aí, quanto que custa, quanto que é o teu CAC... CAC, né, a sigla. Quanto que é o teu CAC? Tu sabe me dizer quanto
1: que é o teu CAC? É CAC para mim é. é certificado de caçador, atirador e. Eu ia falar que o CAC é a fruta, né? O CAC, é. O, CAC. É. o CAC, mas é custo por aquisição de cliente.
0: Isso aí, a sigla é para custo por aquisição de cliente. Quando você faz o tráfego pago através dos anúncios, uhum. né, Facebook e Google, você tem esse custo claramente para na, na tua cabeça. Então vamos pensar assim: você tem um produto de cem reais. Você tem lá os teus custos e tal, ele te dá um lucro... Vamos dizer que no final das contas lá, te dá um lucro de 50 reais. Uhum. Um lucro bom, né? Uhum. E aí você anuncia esse produto. Para uma pessoa fazer uma compra desse produto, vai ter que custar mais 25 reais de, de, de tráfego. Anúncio. Já caiu, é, teu anúncio. lucro de
1: 50 caiu para 25. Isso. O,
0: o lucro caiu para 25 e quanto que é o teu CAC? 25. 25 reais. Você custou para você adquirir um cliente 25 reais. Uhum. E aí você vai me falar assim, Bah, mas daí é caro, né? Não sei. É, é caro ou não é? Tu acha que... O cara é vendeu? muito relativo,
1: né? Porque ah. eu acredito, né? A minha percepção. é Toda vez que eu adquirir um cliente novo é sempre mais caro do que você vender oh, para o seu próprio cliente. Então, custou 25 reais para você fazer essa venda, o cara veio na internet tal, clicou no anúncio, tô... mas a partir do momento que ele tem o contato, o telefone... É, na próxima compra, vamos supor que ele tem que comprar aqui, a caneca. Então, ele veio lá, comprou essa caneca foi a primeira compra. Uhum. Quando ele precisar uma caneca de novo, ele vai mandar, ah, não, tem o cara que faz para mim. Ele já Exatamente. vai te chamar direto no telefone, tu já não teve esse custo dos 25 reais né? O teu 25 reais já caiu para 12,50, então, se foram é. duas vendas. Aí entra outra sigla que quando os caras começam a estudar e-commerce e tal, você vai se deparar
0: com ela em algum momento que você estiver pesquisando e abrindo teu e-commerce, você vai se deparar com ela, que é o LTV. Em inglês, ela é lifetime value, né? Que é a, a validade que o cliente... A vida útil que o cliente uhum. tem lá na tua loja. Então, esse CAC tá muito relacionado com esse outro dado. Como você falou, né? O cliente vai voltar a comprar. Não necessariamente todos simplesmente vão e voltam uhum. a comprar. Só que quando ele fez a primeira compra no online, ele cadastrou e-mail, ele cadastrou WhatsApp e tal e você tem lá a opção de marcar, quer receber as nossas ofertas? Uhum. E aí você manda ofertas para esse cliente. Aí você, cada vez que você faz uma venda para esse cliente que você teve um custo de 25 reais cada vez esse 25 reais vai fazendo vai menos um. diferença. Né? Ele, uhum. não, ele não vai ser tão importante. Agora, se todo cliente que você adquire, você faz só uma venda, não vai atrás de fazer outra oferta, uhum. aí é caro. Ah, claro, torna caro. Aí 25 reais para ti de lucro, Pode ser que seja ainda bom, né? Porque é um cliente que ainda não, não, não existia na, é? no teu campo de visão. Hum. Ele ainda veio e deu 25 de lucro. lucro. Antes não tinha nada. Mas pode ser que isso não seja, sim, algo lucrativo que vá fazer você crescer. Exatamente. Né? Então, para você crescer um e-commerce, você vai ter que é, aprender de tudo. Então, uma das coisas é essa. Custo por cliente. É, quanto, qual é a vida útil desse cliente na tua loja e canais de tráfego de, de anúncios, né? Então os principais hoje são Google, né? Que quando você anuncia no Google é a rede de pesquisa, YouTube tudo e a que rede o Google de... tá dentro, tá Isso, é, A rede de display, os aplicativos no celular, tudo aparece anúncio. Todos esses anúncios que aparecem vêm do Google, né? Uhum. Então é tudo através do Google Ads. E também o Facebook, né? Que é o Facebook, Instagram. E provavelmente aí nos próximos tempos a gente vai começar a ver anúncio dentro do WhatsApp. É, eu não duvido. Ou <risos> não dentro das conversas né e tal, mas no status uhum. do WhatsApp ali, igual a gente
1: vê nos stories. É, na verdade Instagram. o cara tá vendo os status dos amigos, do nada entra uma propaganda. Vai aparecer anúncios Logicamente ali. Logicamente falando, até que tá demorando, né? Porque é, é de graça o WhatsApp, não, digamos assim.
0: Não vai demorar muito, cara, aparecer não. isso. E, porque tem muita gente que usa, cara, eu vejo no, no WhatsApp ali muita gente usa aquele, o status
1: do Ads para divulgar os produtos, divulgar é,
0: não as pessoas mesmo, as pessoas postam muita foto, não tem hum. costume de postar lá não, mas <risos> ah, pega o teu WhatsApp da empresa e dá uma olhada lá sim, os status, sim. você vai ver que um monte de gente usa bastante lá, eu também não tenho costume mas eu vejo que os nossos clientes utilizam. Pois é. Então, provavelmente tem uma grande demanda lá e vai começar a aparecer anúncios é, também. E é mais
1: um canal para você divulgar, né? Então, você está lá?
0: É, eu, eu uso bem pouco. Nossa, bem... olha aqui. Tem bastante? <risos> tá cheio. Eu uso bem pouco. É, eu uso assim para dar mais um aviso. Ah, hoje uhum. não estamos em atendimento. Ou quando chega um produto novo... Ou alguma postagem, assim, que eu falo assim, nossa, essa aqui ficou muito legal mesmo, um vídeo. É... Outra coisa que é bem legal de postar no status do WhatsApp é testemunhos, né? Uhum. Quando, tipo, no nosso caso da caneca quando um cliente manda foto com a caneca. Agrade... Ou algum agradecimento, Isso, ou algo assim. um print. Que do ressalta a qualidade
1: do teu produto.
0: Exatamente. Por quê? Porque ali já os clientes que estão no WhatsApp, eles já são seus clientes. Uhum. Então, não, você não precisa ficar fazendo propaganda para eles você posta coisas bem específicas, né? Então, para aquele cliente sempre estar tá lembrando que que você existe ali. É mais uma forma de divulgar. Tudo é, é uma forma de divulgar. <risos> e aí, acho que aí a gente já chegou num, num ponto, se a gente pensar em tudo isso aqui para um e-commerce, você já vai estar tá num, num passo bem à frente de, de qualquer outros aí que estão abrindo sem, sem plano nenhum, né? Então, você já pensou... Em produto, já pensou em concorrência, já pensou em, em cálculos de custo? Você já pensou em qual plataforma você vai utilizar primeiro? Ah, eu vou utilizar só o Mercado Livre. Ah, não, eu quero abrir a minha loja online, vou focar nela. Uhum. Ah, eu vou vender lá no, dentro do site da Americanos, do Magalu. Você já escolheu suas mídias, você, vai, você já vai ter um designer, você já vai ter esse custo também. Já escolheu seus canais de tráfego, vou focar no Facebook, vou focar no Google. Vou focar em tráfego orgânico. É. Quem sabe eu posso focar em tráfego orgânico, né? Desprender alguém que
1: fica o dia inteiro lá comentando e, isso. e fazendo postagens. É em um vez mundo.
0: de você pagar o tráfego para o Facebook ou para o Google, paga alguém que vai trazer, buscar tráfego é, para você. A, né? As
1: grandes mídias têm isso, né? Por exemplo, Netflix vai lá e comenta as, as postagens que o pessoal fala. É, a Netflix
0: é um caso muito legal, cara. Eles usam muito o Twitter, né? Uhum. Quando... As pessoas marcam eles e eles respondem às vezes, né? Imagine, cara. isso E é... sempre de maneira humorada, né? De maneira isso. descontraída. Galera pira. No... Eu não sou usar de, de, de Twitter, mas tem muita gente, né? O Twitter hum. é um dos canais muito utilizado na pelas pessoas, né? Então a gente já falou também de canais de vendas, né? Redes sociais, marketplaces ou ter sua loja virtual. E aí a gente começa a entrar num assunto, Rodrigo, que é mais... É, vamos dizer assim, administrativo mais estratégico da parte de vendas mesmo, atendimento e administração financeira desse negócio.
1: Isso é responsabilidade do dono, hein? <risos> a trabalhar o estratégico, trabalhar a gestão do negócio é o dono que tem que cuidar. Não que ele não possa ter pessoas para ajudar, mas... É.
0: É, acontece muito, às vezes, a pessoa contrata... Ah, eu contratei uma agência lá, eles fazem tudo para uhum. mim. Ok, tem agências que são ótimas, tem muitas... Ah, mas por mais que a agência seja a top 1 do Brasil, o dono tem que estar tá à parte. Tem. O, o dono do negócio ele tem que ter um tempo por semana desprendido para ele pensar em marketing e em estratégias. Sem marketing,
1: não vende. E até porque o marketing e a estratégia tem que refletir a cultura da empresa, o que é a organização e se você deixa a Deus dará uhum. vai ser o que a agência pensar que a tua organização é e não o que você quer que as pessoas vejam que a tua organização é
0: exatamente e pensando na num, comparação com a loja física um dos maiores custos de uma loja física é o aluguel né uhum. dependendo do lugar que você está o tamanho que você é um dos maiores custos é o aluguel já no online um dos maiores custos é o marketing é o marketing você vai ter custos altos de ferramenta quando né a partir do momento que você começa a crescer é, vai demandar uma, uma porcentagem grande do teu faturamento para marketing. Uhum. Pensando em tudo, né? desde mídia, tráfego, site, plataformas, né? e tudo, tudo isso aí.
1: Exatamente. E ele tem um custo, às vezes, é, vamos supor 10%. 10% é um valor bem considerável para você investir no marketing. Uhum. E, né? e às vezes é o que é, realmente seja necessário você investir 10%, porque sem esses 10%, teu negócio não funciona. Então... É, tem
0: casos que é muito mais, né? Pensando ali naquele exemplo que a gente deu antes de R$25,00 de, de custo por uhum. aquisição, né? Dá 25%, 25 já. De, por cento, do, era um
1: produto de 100, né?
0: Daquele faturamento. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Ah, o meu custo por aquisição de cliente é alto, mas, né? Vou utilizar as técnicas que a gente comentou é por... antes para vender
1: mais para um mesmo cliente. Isso aí vai refletir no teu preço de venda, né? Se tu for um... Alguém que realmente calcula os teus custos, o teu preço de venda. Uhum. Todos esses custos vai refletir lá na frente o quanto vai custar o teu produto. É, outra coisa bem importante para
0: se pensar são os meios de pagamento. Né? Então, hum. você vai ter que ter várias formas de pagamento. Uma pessoa, Se é um produto de um ticket baixo, às vezes a maioria dos clientes pagam por Pix um boletinho. Ou um boleto, né? O boleto, ele é o, o inimigo, não vou dizer o número 1, um, mas é o número 3 ou 4 por ali. O boleto é o inimigo 3 ou 4 do lojista online. É. Porque a pessoa compra e no momento que a pessoa clicou ali, comprou, ah, compra efetuada com sucesso, uhum. gerou o boleto. Uhum. Essa compra não foi efetuada Nossa. com
1: sucesso. Até não... caiu os pilos o pilos do boleto.
0: O boleto não, não foi pago, então a compra não, não foi efetuada necessariamente. Uhum. Só que naquele momento a pessoa dispara um gatilho na cabeça. Sim. Ah, já fiz a compra. E, e talvez passa a vontade de comprar, às vezes foi meio num impulso e uhum. tal. E tem um dos inimigos, falei um dos inimigos do, do Comerciante Online, porque tem uma altíssima taxa de pessoas que não pagam o boleto. Fazem a compra, realizam uhum. todo o processo, finalizam e na hora... Então imagina assim, você anuncia no Facebook... Quanto mais você gasta lá, mais o Facebook otimiza para uhum. vendas, né? E aí vão dizer que muitas pessoas no teu site comprem pelo boleto. E essas pessoas não pagam o teu custo por aquisição de cliente. cada vez aumenta. É então, pensando em meios de pagamento, você tem que pensar em formas de... É, no comércio online, a primeira coisa que você tem que pensar é como que eu vou fazer para as pessoas, que benefício que eu vou dar para as uhum. pessoas fecharem a compra no momento ali no cartão. Porque hum. o cartão, né?
1: Passou o cartão, já tá foi. Tá feita a compra, é, né? O que eu percebo bastante é... Muitas vezes o próprio parcelamento sem juros, ou alguns com juros, né? Mas às vezes uhum. faz duas vezes. E talvez para incentivar o pessoal a não esquecer do boleto, uh, os pagamentos geralmente tem um desconto no boleto, né? Uhum. Às vezes 10, 15%. A última compra que eu fiz de ferramenta era 15% de desconto do boleto. É. um desconto bem alto. E eu gerei o boleto na compra. Na hora já veio um, SMS, um WhatsApp informando, ó, tem seu boleto lá. Uhum. Passou ali no outro dia, de novo, ó, seu é. boleto lá. Aí já entra todo, né? O conhecimento que você passou
0: em alguns episódios já, mas que a gente vai tratar ainda. Que é a questão de cálculo de preço, né? Uhum. Então, quando você falou, ah, 15% de desconto no boleto, né? Porra, mas será que isso é, é viável para mim? Não Exatamente. sei, você tem que saber se é viável para você, Vejam bem,
1: né? 15% de desconto no boleto e 12 vezes sem juros. As taxas do cartão provavelmente estão englobando nessa mesma diferença. Uhum. Então, pro para o pro cara que está vendendo, ele vai receber talvez ou no boleto ou no cartão a mesma coisa. Ele só possibilita para o cliente formas uhum. diferentes de pagamento, né?
0: O cliente que pode pagar a vista, vai é, paga a vista. O cliente uhum. que prefere parcelado, porque já tem outras contas, paga é. parcelado. Cada um sabe da sua necessidade, é. né? E outra diferença, não sei se tem essa, estou em dúvida ainda, mas tem casos de que você, se você parcelou no cartão, você recebe parcelado, né?
1: Uhum. E... É, o, o mercado, é que depende muito da plataforma que usa, né? Uhum. Porque, por exemplo, lá no, no mercado pago você especifica o quanto você quer receber, se é com uma semana, 15 dias, um mês, uhum. né? E daí lá a, as taxas também variam. Quanto mais tempo você deixa o dinheiro sobre o poder deles, uhum. menores são as taxas. Então, se você faz um meio de pagamento via mercado pago, por exemplo, geralmente é um prazo máximo é 30 dias você recebe.
0: Mesmo que vendeu parcelado que em vendeu parcelado. Uhum.
1: Porque daí eles cobram, geralmente cobram taxa, né? Quando você faz o parcelamento para o cliente, ah, a vista é reais. Em duas vezes é 105 e assim por diante, né? Uhum. Então, eles cobram essa taxa de adiantamento. É, então, uma das coisas que tem que ser pensado, né? Assim uhum. como a gente
0: pensou lá na embalagem e na caixa do correio e no plástico bolha, tem que pensar também no é. teu custo aqui de mês de pagamento. Talvez é uma coisa que a gente deveria ter falado lá no começo é. do episódio, na, né? Na
1: plataforma <risos> que Não. eu utilizo lá, você consegue colocar, por exemplo, até seis vezes sem juros. Acima de seis vezes o cliente vai pagar um juro. Uhum. Então, dá para você programar dessa maneira lá, né? É e o como eu falei
0: né então o incentivar a compra no cartão é um meio de você é, melhorar a saúde do teu e-commerce é, é porque um negócio. É, é um dado é um fato é, não é não sei dizer que qual é exatamente a porcentagem mas é uma porcentagem alta entre 40 e 50% das pessoas que compram no boleto não pagam então se o cara foi lá gerou o boleto aquilo teve um custo para você um custo. E então você tem que né, pensar em formas de incentivar as pessoas, né? Ou um desconto bem maior no boleto para recuperar essa venda, ou
1: fazer, incentivar as pessoas a fazer a, a compra no cartão. Perfeito. E, e também a segurança, tanto para o cliente como para o comerciante, né? Uhum. O cartão está ali registrado, foi aprovado. Exatamente. É, e, e no cartão, a
0: pessoa até pode cancelar a compra depois, né? Tem a uhum. lei do consumidor, né? Até sete, sete dias, dias depois né? que o cara... pode sem... devolver, O cara, mesmo recebendo o produto, mesmo usando o produto, ele ainda pode devolver, né? Só que isso é uma porcentagem aí que cai lá embaixo, né? Tem casos, mas é uma porcentagem já bem menor, Bem né? menor. E aí a gente parte para outra, outra coisa sobre... É, sobre e-commerce, que hoje... Principalmente com a pandemia aí de 2020 para cá, mudou muito, 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 cara. Antes a gente fazia uma campanha no Facebook, lá no Google, e otimizava ela para venda. Uhum. Então, né, quanto mais pessoas acessavam, quanto melhor era o teu anúncio e tal, as pessoas iam lá e faziam uma compra. Ok. Hoje acontece muito, e está cada vez mais acontecendo, das pessoas clicarem nos botõezinhos no site do WhatsApp.
1: Hum.
0: Então, a pessoa vem pela tua campanha de anúncio, mas, de repente, ela resolve conversar com alguém. É, ela quer tirar quer, uma
1: dúvida do produto. Quer, tirar quer uma uma dúvida. saber se não é um robô que tá falando.
0: É, <risos> quer chorar um descontinho. É, tem quer... tudo a viagem. Às né? vezes, é um problema técnico mesmo uhum. e tal. chamou. Mas o que, que acontece? Essa venda que foi pelo WhatsApp, ela sai do radar do, da tua campanha de anúncio. Então, você... Manda anúncio para lá, o cara clica no WhatsApp, finaliza a compra com o vendedor pelo WhatsApp, a campanha lá não contabiliza essa venda. Uhum. Então, é, e aí você vai me perguntar se isso também acontece em todas as plataformas, se é só Facebook, só o Google, não, acontece em todas, né? E, e, e tem acontecido cada vez mais, então... Você tem que pensar né, na, já naquela questão que eu falei do, do custo por aquisição de cliente, né? Que ele vai estar aqui. Então, às vezes, o dado que está lá no, na campanha de anúncio não é necessariamente o dado real, Legal. né? Então, você tem que ter formas de controle interno disso, né? Então, quantas pessoas vieram... Quantas vendas aconteceram no WhatsApp? Quantas aconteceu é, direto pelo site, né? E, e fazer esse atendimento ali. Então, o atendimento hoje no WhatsApp, ele é... Praticamente não existe mais e-commerce sem sem, o WhatsApp. Ter, sem ter um atendimento no WhatsApp. É, né? Às
1: vezes a pessoa quer uma quantidade maior de produto, quer negociar um precinho, algo assim, tudo então vai bem. fazendo isso aí, né?
0: Acontece muito, é, de empresa para empresa, é, né? O comércio B2B é bem é, forte nisso, né? Muito raro, muito raro não digo, mas é, acontece muito, né? Do cara negociar primeiro, né, Antes de finalizar a compra lá. Outro canal de atendimento que é muito importante, que às vezes ainda é deixado de lado, principalmente pelos pequenos vendedores, mas que os grandes utilizam muito, é só ver aí a tua, a tua caixa de e-mail. Tenho certeza que tem um e-mail lá ou da Americanas, é. ou do Magazine Luiza. Eu tenho de todos, acho, porque eu compro todas as plataformas. <risos> Algum momento você fez o cadastro lá no site uhum. e permitiu que recebesse ofertas. Então, os caras utilizam muito o e-mail. As e falas... se eles estão é. utilizando até hoje... É
1: porque funciona.
0: É porque funciona.
1: E, a, e a, até os próprios e-mails já separam entre os importantes e os outros, porque eles sabem o que uma, não, não diretamente lá para o spam, né? Uhum. Mas fica uma, selecionado, separadinho ali todas essas propagandas, né? Quando é. tem interesse, tu vai lá e vê. Porque que que acontece? Quando você faz a primeira compra e você
0: abre o e-mail, clica num link, o teu, vamos dizer que seja o Gmail ou o Outlook, ele já entende que aquele endereço é confiável para uhum. ti. Porque você abriu, você clicou. Então os próximos que vai vir não vai cair no spam. Exatamente. Você vai, você vai ser pego por eles. E com certeza ali eles têm uma taxa de conversão que eles consideram que é boa. Porque o e-mail, depois que você pegou o e-mail do cliente, você paga lá a, a plataforma que envia uhum. os e-mails, ela tem um custo também, só que é baixíssimo. Então, para você enviar um e-mail
1: ou 10 mil e-mails, uhum. a, a diferença não é tão grande assim. Então, vale a pena para... Um... É, e se, tipo, vamos supor que de 10 mil você tenha uma resposta, talvez, de 10%, que seja um mil, talvez, quem sabe essas vendas já pagaram todo esse ah, custo e só Com vamos... certeza, <risos> com certeza. Agora, pensa o seguinte,
0: eu vou mandar um e-mail, tá. E o que, que eu vou mandar nesse e-mail? Volta lá a questão da contratação de mídia, né? Uhum. Além do cara que faz lá o teu design para o Instagram e tal... Tu vai ter que enviar um e-mail bonito, você vai ter que enviar uma foto do teu produto com o preço do lado bonitinho, escrito lá a promoção, escrito isso, isso né? Então tem um custo também de design aqui. Exatamente. Tem um, não é você simplesmente escrever o e-mail à mão lá, ô fulano, eu vi que você comprou aqui um celular, o que você acha de levar uma capinha?
1: Agora, agora a gente falando isso aí agora, acabei relacionando uma coisa, é... O, o Spincel, ele trata de vendas de alto valor, né? Enquanto os outros livros de venda tem uma diferença para você fazer uma venda de alto valor e uma venda de baixo valor. Né? Uhum. E o Receita Previsível, ele trata a venda de alto valor via e-mail. Então, hum. ele tem uma abordagem totalmente diferente de, de você mandar um e-mail para ofertar um sistema que custa, sei lá, 10, 15 mil reais. E de você mandar um e-mail, como a gente está falando aqui, de ofertar um produto de 50, 100 reais. Uhum. Então, são duas abordagens distintas relacionadas ao, que, ao produto que está sendo entregue. Uhum. Então, por isso que é bom você conhecer o teu público e o produto que você vende para você fazer o e-mail correto, né? Exatamente.
0: O, o público da, das lojas de eletrodoméstico, do celular, de coisas, já estão acostumados com aqueles e-mails uhum. enormes, cheios de, de imagens, com fotos de produto e preço em promoção, né? Exatamente. Então, eu quando estou querendo comprar algum produto, eu me cadastro nessas lojas para receber Seria os e-mails, né? Porque uma hora ou outra vem um desconto, uma hora ou uhum. outra
1: vem um frete grátis, alguma coisa, e uhum. é ali que eles vendem para mim. E a receita <risos> previsiva aborda isso, né? eles vão mandar e-mails para diretores, para os tomadores de decisões, que o cara vai dizer, não, vou gastar 100 mil reais nessa empresa. Uhum. Então, eles não têm tempo de ficar olhando, a, o digamos, as frescuras, as, né, uhum. as imagens. Eles querem algo mais direto. Isso. Então, para tu ver como a abordagem, tu conhecer teu cliente é muito importante. É, outro caso bem, não, não tinha me atentado nisso, né?
0: Então, já é uma abordagem mais pessoal, né? tu vai conversar direto com o vendedor uhum. e tal. E as empresas geralmente preferem o e-mail porque o e-mail... Né, é um registro. É um registro, é um documento, é, não é um WhatsApp pessoal do cara, não é fora do horário uhum. de trabalho, né, enfim. Então, o e-mail é algo que tem que ser olhado com tanta importância quanto as redes sociais. É, hoje em dia, todo mundo sabe, né? Que Todo mundo sabe, não. Tem muita gente que ainda não acha que não dá tanta importância. Mas pelo menos a maioria dos lojistas já, já se deu conta de que sem as redes sociais tu tá deixando dinheiro na mesa,
1: tu tá deixando de vender. Compensa ter alguém fazendo só redes sociais lá, postando, né? promoção, enfim, um monte de coisas. Não é à toa que é uma das
0: profissões que surgiram aí com a pandemia, que já existia antes, uhum. no caso, mas agora tem um nome específico, que é o social media, né? E está escasso. Já ficou muito mais famoso, vamos dizer assim, esse profissional, que é o cara que cuida dos Instagrams e Facebook e LinkedIn, YouTube, todas as redes sociais da, da empresa, né? Então, ele deixa aquilo bonito, ele deixa aquilo é, com o horário de atendimento correto, ele coloca o link onde tem que colocar, né? Ele pensa no, no visual, pensa no texto, pensa em tudo da, da rede social, né? que é diferente do cara que é o designer. Uhum. Então, se for pensar hoje em quanto mais cresce a sua empresa, você vai ter lá um, né? chegou num patamar bem alto. Você vai ter um designer, você vai ter um gestor de tráfego, que no caso é eu, só para <risos> me contratar é só me chamar. <risos> a roupa, a Reis. <risos> é só me chamar que eu sou o gestor de tráfego. Aí você vai ter outro profissional que é o social media, que ele vai hum. cuidar das tuas redes sociais, ele vai pensar Ai, estrategicamente. Esse eu <risos> Tu Vai pensar estrategicamente na, na tua rede social, nas tuas redes sociais, né? E tem lá o designer também, que é o cara que só faz, só, entre aspas, só, né? faz. só, só faz. ele faz todas as artes que são hum. precisas para tua empresa. Faz os cortes a... de vídeo, faz as Cartes imagens, vídeo, as postagens e assim por diante. É, né? Edição de, de imagens do site, né? E tudo mais. E aí, galera, já chegamos em 58 é, minutos de episódio. Já deu
1: quase uma hora. Por, por mais que tivemos uns contratempos <risos> online, <risos> Hoje a gente
0: não conseguiu fazer a transmissão ao vivo. Deu uns problemas técnicos aqui. Não sei o que aconteceu com o YouTube. Está faltando um social media tá para nós Está faltando um social media. Para cuidar do nosso... Alô, então, social media. Entra em contato com nós aí. <risos> Cuidado das nossas redes sociais. Mas então, resumindo, galera. Resumindo tudo isso que a gente falou aqui. Deixa
1: aquela sacada para o nosso... É,
0: eu trouxe aqui um, um, um resumo assim, bem, bem curtinho. Quais que são os pilares, então, de um comércio eletrônico? Né? Para o que, que, vo, que o cara tem que olhar para começar um comércio online? É, primeira coisa é pensar aonde que ele vai vender, escolher uhum. uma, um, uma, uma, um canal e focar naquele. Por exemplo, se é Instagram... É, ah, eu vou vender só no Instagram, então eu vou postar duas, três vezes por dia no Instagram. Uhum. Não é postar uma vez por dia ou postar... Uma por semana? É, uma por tempo semana. Tempo. <risos> se você escolher o Instagram para trabalhar, cara, uhum. tem muita gente lá. As pessoas estão no Instagram o tempo todo. Tem muito, muito, muito usuário. É uma ferramenta bem viável, né? É, então você vai trabalhar de forma profissional nela. Você vai postar o tempo todo, se você escolher o Instagram, né? É, se você escolheu ter a tua loja online, então você vai pensar no pilar da loja online, que é tráfego. Uhum. Não
1: adianta você ter que, um... É, para as pessoas... Numa loja física, para as pessoas comprarem, elas têm que entrar na sua loja. Tem que entrar na loja. Então, na loja online também, as pessoas têm que acessar a sua loja. Né? Por isso que a
0: gente prefere alugar uma sala comercial onde tem gente passando, uhum. porque tem tráfego.
1: Exatamente, né? o próprio e nome eu, já
0: disse. É, e o tráfego online, a gente precisa comprar ele de alguma forma, seja através de Google Facebook. E aí, é, mandando tráfego para a tua loja, você vai lembrar do que a gente falou lá no começo do episódio, que é mapear a concorrência e escolher o teu produto principal que você vai vender. As próprias ferramentas da loja online tem lá seus banners né, de destaque, uhum. tem tudo isso aí para trabalhar. Você trabalha pode criar os banners lá e tal. Mas Mais especificamente ainda, o link daquele produto. Por exemplo, uhum. ah, eu vendo o, o celular, o Samsung, o mais novo que tem agora, o S21. Esse, é nesse que eu consigo competir eu vou anunciar
1: só o link dele, específico uhum.
0: do S21 você
1: anuncia que você vende o S21 ou que você vende celulares já coloca ele lá, porque o preço dele vai ser bom vai ser Isso. atrativo, porque você sabe
0: que lá você consegue competir, você não vai mandar tráfego lá para o teu site, lá para a página inicial, que o cara chega lá e olha um monte de produto. Uhum. Olha, eu tenho então, que
1: mudar meu anúncio lá, da tá é... nossa cara aí. Ah, é,
0: você <risos> pode fazer isso aí, você tem que mandar o... Se você, por exemplo, lá na oficina, você vende óleo, né? Uhum. Você vende óleo para o carro. Você pode anunciar óleos específicos lá, o 5W40 lá, não uhum. lembro mais os números, mas... E, e vai
1: direto para a página de óleo? Vai
0: direto para a página daquele óleo. Se o cara vê um anúncio escrito 5W40, ele clica e abre lá a página inicial do uhum. site, ele tem que caçá-la no teu já site. Perdeu a, tu já perdeu o, o potencial cliente tu tem ali. tem que facilitar a vida do cliente. Facilitar isso. a vida do cliente. E aí, é, com esse tráfego, então você vai ter o que a gente chama no, no e-commerce de produto estrela. Uhum. É a estrelinha dourada lá do teu e-commerce. É esse produto aqui que me dá lucro. E aí a gente pensa numa coisa que é um, um nome bonito para falar, são os círculos concêntricos. É, uhum. Pensando assim, você imagina um círculo pequeno, uhum. né? Você tem lá um círculo pequeno, o teu produto estrela tá ali. E aí você tá conseguindo vender aquele produto todo mês. Tô, já tá previsível o quanto você vende daquele uhum. produto todo mês. Ah, eu invisto tanto em tráfego. E vendo tanto. Eu vendo tanto, deu esse lucro. Opa, legal, esse produto aqui tá ok, eu tô competindo. Talvez ele não dure, não vai durar. Ah, mas mas então se,
1: se ele está vendendo, posso parar de anunciar?
0: <risos> aí é, é totalmente o contrário. Se ele está vendendo, você anuncia mais Exatamente. ainda, né? E aí o que, que acontece? Você tem um círculozinho pequeno. Você começou desse tamanho aqui vendendo. E aí imagina um círculo maior em volta desse círculo pequeno, que é um você expandiu o uhum. teu negócio. Nesse círculo maior, talvez você coloque mais um produto só. Então aquele pequenininho já está ok, já está funcionando, já tem uma equipe cuidando daquilo, ou eu mesmo já estou, tá ok, então eu vou expandir um pouco mais uhum. para vender um outro, eu vou tentar achar um segundo produto estrela. Então, que o... vai ficar em segunda, segundo passo, Isso. digamos assim. Eu vou começar a testar ele, uhum. aquele lá eu já sei que se eu invisto mil, eu vendo 100 por mês ok, eu vou começar a tentar atingir outro mercado, porque eu sei que eu não vou vender aquilo uhum. a vida toda, né? Vai chegar uma hora que ele não vai mais vender. Uhum. Então, eu começo a partir para outro. Então, já criei um segundo círculo em cima daquele pequeno. E aí, você vai agregando. Cada vez que você é, chega num, num, num patamar, ah, esse aqui está vendendo, esse aqui já está previsível, que dá tanto de lucro. Eu vou para o próximo, vou para o próximo.
1: Perfeito. Ideias muito válidas. E aí, o um,
0: um último... Último pilar, que é assim, né? Que a gente tá falando aqui de pilares, né? Que é o básico do básico. É o né? que sustenta o um negócio. Isso, é o que, exatamente. Achou a palavra que eu, que eu não consegui? <risos> sustenta o um negócio. Sem isso aqui, não vá. Não, hum. não, não entra nesse mundo que. Mesma coisa que tentar nadar com extremo medo de piscina. Então, hum. não, é melhor não, não ir, talvez. Ou uhum. você contrata um professor que vai custar. Ou alguém, cara, que pra ti, né? ou alguém que faça para ti, né? É alguém que faça para ti. Então. É, tráfego, né, produto estrela e organização. É uma coisa que eu não tive nada, nada, nada na minha primeira loja online, né? É, a gente tinha lá um estoque qualquer, a gente uhum. não tinha direito às embalagens de envio, é, a gente não tinha controle nenhum financeiro, a gente não previa quanto ia gastar de marketing, né? Então, na prática, o que acontece? A gente não tinha uma empresa de verdade, é. né? A gente tinha só um... Uma espécie de negócio. <risos> Uma espécie de negócio que deu errado, né? Então, é, um dos pilares do, do, do comércio online é esse, você ter a sua organização administrativa, vamos dizer assim, né? É, estoque, é, um sistema, você vai pensar em tudo o que precisa nos bastidores para aquele negócio funcionar. Então, tráfego, produto estrela, organização e atendimento. Coloquei aqui como um dos pilares, porque sem um atendimento... Rápido, é, principalmente? Rápido, né? principalmente. É, e de qualidade. Qualidade que eu digo é, desde escrever corretamente um português no WhatsApp... Dá né? atenção
1: devida ao cliente, né? Dá atenção.
0: É, sem esse atendimento mais específico, também está bem mais complicado de vender. Porque é o que a gente falou antes, né? Do... Você
1: faz as campanhas de anúncio e as pessoas uhum. não, não vão simplesmente clicar no teu site, oh que legal, vou lá e compro. É, e aquilo que tu falou de conhecer a concorrência. Se você não atende direito a tua concorrência atende, eles estão vendendo e você não. Porra, o que que tá acontecendo? Exatamente. Então, porque, e outra
0: coisa que acontece muito, é, as pessoas veem um anúncio e às vezes ela não clica no link do anúncio, mas ela clica no perfil do Instagram ou da uhum. página do Facebook e começa a seguir. Então, essa pessoa talvez vá comprar lá pra frente, ela falou, oh,
1: esse produto aqui ah, tem interesse, vou uhum. clicar aí, mas não vou comprar agora. Acontece então... muito comigo na oficina isso, às vezes o cara não precisa da manutenção naquela hora. Exatamente. Mas ele deixa salvo o contato, porque ele gostou do que tu é. deixou disposto uhum. lá, né?
0: No teu caso é engraçado, né? O cara sabe que... Eu não preciso de mecânico eu... agora, mas... Vou, eu vou deixar vou...
1: quieto ali, vai eu vou... que eu preciso né, de um guincho meia-noite. Vou guardar o contato desse
0: cara, porque né é um mecânico, né? É. O meu carro uma hora ou outra estraga, né? Então é bem não tem como fugir, é né? É bem difícil. E se você não tá anunciando, o outro vai anunciar e ele vai guardar o telefone do outro. Exatamente. Então, é, é, é o famoso quem não é visto, não é lembrado. É exatamente. Então, atendimento, tráfego, produto estrela e organização. Perfeito. Fechamos mais um episódio da nossa empresa de verdade. É, falamos muita coisa. Isso aqui foi uma aula, hein? Eu, se, eu, se eu tivesse ouvido tudo isso aqui lá em 2018... quando Tinha eu, funcionado tente, na loja. Acho que tinha funcionado melhor. <risos> pelo menos... Talvez não a gente não tinha aberto ela, é, porque a gente não ia conseguir É, parece fazer... que vamos ficar quieto aqui, vamos deixar quieto É, não é bem assim,
1: só abrir a loja que, que vai vender. Não, mas perfeito, isso aí galera. Gostou desse conteúdo? Manda aí para os seus amigos que são donos do negócio, ou quem está pensando em bolar o um negócio, quem está pensando em... Quem tá pensando em migrar é, para online. Migrar ou já está e quer melhorar seu desempenho, está,
0: né? tá lá e tá vendendo capenga, né? É.
1: então segue lá, diga lá, segue a gente também no Instagram, é rodrigo.gomes.santos.
0: O meu, é, o meu é mais difícil de falar, Sim, é, difícil. Eu, eu, é muito complicado. Eu nunca consigo explicar para as pessoas. <risos> o meu nome é Jean Antônio. E daí eu, o arroba do Instagram é Jean Antônio. Só Jean Antonio. que não tem os dois A N. Uhum, é, é só Jean. -Ton. G, G Antônio. Aí eu, eu não gosto de explicar toda vez. Eu Mas falo, procura
1: pelo nome, né? A gente segue lá empresa de verdade, empresa que, de verdade a gente que é mais tá fácil lá. de encontrar, gente. Valeu, galera. Valeu, Fica até mais. Um abraço, mais. até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.